0: Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos, está no ar o Australianão, seu podcast em língua portuguesa sobre o futebol australiano, e já inicio aqui esse programa de hoje pedindo perdão a vocês que estão nos acompanhando aí desde o comecinho, porque a gente demorou um pouco mais, né João, para gravar, cara, a gente não lembrava que a vida normal era tão corrida assim, voltamos à vida normal, para quem tá chegando agora, para quem ainda não conhece, estamos em Melbourne, na Austrália, onde passamos por um... Do, dos uh, Eu falei falar no plural Lockdowns né? O lockdown mais rígido do mundo Um dos lockdowns mais rígidos do <risos> mundo Foi boa, lockdowns e, e Meses e meses Desde julho aí Estávamos em lockdown, voltamos Já temos mais de 15 dias aí sem nenhum caso Aqui em Melbourne E a vida normal foi muito corrida pra gente A gente demorou um pouco para poder se juntar a gravar Tanto que só estamos eu e o João aqui Porque Rodrigo e Gui não puderam gravar Por conta de seus compromissos mas, João, vamos lá, vamos falar da Champions Asiática hoje, né, é, um conteúdo bacana e um, mais um, uma oportunidade legal até pra gente descobrir uma competição nova pra gente, de acompanhar é, uma, a Libertadores aí da Ásia, Champions Leagues da, a Champions League da Ásia, vai ser bacana de acompanhar, né, João?
1: É isso, bom dia, Edu, bom dia a todos que nos ouvem, é, pois é, a gente... É, de acordo com os protestos né? pichação na sede, acabou a paz a gente teve que voltar a fazer o australianão realmente a vida está muito corrida aqui é, realmente é um, um cenário de zero caso e, e volta tudo uma coisa em cima da outra mas enfim, é, a gente está aqui de volta para fazer o que a gente gosta e o futebol vai voltar agora no, no cenário da Liga Asiática é, todos os jogos no Catar já é aquele clima de primeiro Teste estilo Copa do Mundo Que que vem aí daqui a dois anos E
0: é isso aí, vamos ver É isso, ó já segue a gente lá no Twitter Arroba E-League BR E-League Brasil, a e começa dia 27 de dezembro A gente vai estar sempre acompanhando lá os resultados Os destaques Vamos postar os jogos Os principais momentos, vai ser bacana acompanhar a E-League E segue também o intervalo de jogo Arroba intervalo de jogo Você que está assistindo no Youtube, deixa o seu, o seu joinha se inscreve no canal também do Intervalo de Jogo. Bom, como o João falou, Champions da Ásia, a volta para o seu, a sua parte leste, né, a parte oeste já foi disputada, o Persepolis, do Irã, falei certo, né, João, leste, oeste, eu sempre me confundo nesse negócio. É, o, o Irã,
1: o Irã é, do, é do oeste, né, e do, do, lado, do lado leste, é, aquela, é China, Japão, Tailândia, Indonésia, Austrália, é, o lado. Do lado, mais, do bom, do lado tá oeste bom. é aquela coisa mais perto da África. Sim.
0: Ásia, Austrália, como assim? A Austrália faz parte da Confederação Asiática de Futebol já há algum tempo. Né? Então, você que ainda não sabe, até volta atrás tem um programa sobre o Soccer Rules e as Matildas, que a gente fala dessa transição aí da Austrália para a Confederação Asiática. Bom, do lado oeste, como eu falei, o Perzépolis foi o campeão daquele lado, né? ganhou a semifinal, está na final. A final deve acontecer no dia 19 de dezembro, está prevista para o dia 19 de dezembro, no ao Janoub Stadium, né, que vai ser sede também, uma das sedes da Copa do Mundo. Outros jogos serão no Education City Stadium, no Califa International Stadium uh, e no Jassim Bin Hamad, que é o nome de um sheik lá do Catar, é o único que não vai ser de jogos da Copa, vai ser a casa da seleção do Catar, mas vai ter jogos da Champions Asiática. Só uma coisa sobre essa competição, essa parte do lado oeste, foram mais de 7.900 testes de Covid e 1%, 1.7% é, tiveram casos positivos foram, ou seja, foram um pouco mais de 130 casos positivos aí, um número bastante alto uma das equipes, o Al-Hilal, foi eliminada, inclusive porque não tinha o um mínimo de jogadores é o atual campeão, inclusive, o Al-Hilal sobraram apenas 11 né? os caras ainda tentaram mandar o time lá para para o jogo contra o Shabab Awali Al na última partida da fase de grupos mas não não foi aceito os caras não tinham jogadores mínimos, foram expulsos o Awada também foi afetado pelo coronavírus acabou excluído antes do reinício do torneio lá do lado oeste, mas enfim o Persepolis foi o campeão daquela parte, já tá aguardando o, o campeão desse lado leste, que é o, no, no qual se encaixam aí os times australianos que enfrentaram um certo dilema por conta é, do início da E-League, que está marcado para o dia 27 de dezembro caso um dos australianos chegue nas fases finais da Champions, provavelmente vai perder a estreia na Champions league, na, na -League. vai ter a estreia na E-League afetada e aí os problemas que eles tiveram foi sobre a volta à Austrália, né? porque eles terão que passar por um, uma quarentena de 14 dias, aí, um período de isolamento. O valor dessa quarentena, segundo a PFA, que é a Associação dos Atletas aqui, né, tem falado que seria em 3 mil por dia, 3 mil dólares por dia por atleta. Inclusive, a gente ainda não conseguiu entender, né, João? Bom, por que tão caro assim esse período de isolamento? Os treinadores querem poder voltar a treinar enquanto cumprem em quarentena, não se sabe se os jogos serão adiados ou não, né, dessa volta da E-League para os times que chegarem nas fases finais da Champions Asiática, ou se é, eles jogam com o time B ou coisa do tipo, tá meio confuso, não ficou nada, nada garantido, mas vamos ver o que acontece nessa volta aí dos australianos para a estreia da E-League no dia 27 de dezembro. Aliás, sobre, sobre isso, é, né, sobre australianos na Champions Asiática O West End Wonders Wanderers Sydney Wonders foi o único australiano Que ganhou a Champions Asiática em 2014 Inclusive a galera Considera aquilo que é um aborto Ninguém acredita como foi aquele time sim, Que ganhou, era o segundo ano, só a terceira temporada Se não me engano De, 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 de história assim da, Do Western Wonders e eles ganharam Tinha um brasileiro lá, o Vitor Sabairo, camisa 10 Inclusive do time E foram campeões em 2014. Bom, são três os australianos que jogam a Champions Asiática. Sydney FC, o atual campeão, Perth Glory e o Melbourne Victory, esse time aqui que eu estou usando, inclusive a camisa, que já... É, a, como é que eu posso dizer? Declara a nossa torcida. Você também está torcendo pelo Melbourne Victory nessa Champions, né, João? Estamos em Melbourne. É, é o que
1: eu, é, é o que eu gosto mais. É... É uma competição, parece bem cascuda, assim, né, a Austrália jogava, como o Edu falou, a Austrália jogava a, pela Oceania antes, e, e tem aqui, até aqui um, um meme, né, que os times australianos eram fortes demais a Oceania, e aí foram para a Ásia e tal, é, e aí, como cê, vocês poderiam perceber pelo formato do, do torneio, é um, é um torneio bem cascudo, assim, as viagens na Ásia são todas é, de difícil acesso, é, são muitas ilhas, é, você imagina, um time, time japonês jogando na Austrália e vice-versa, é, são grandes viagens, e depois ainda tem que enfrentar os times mais árabes ali, né, do, do Oriente Médio, que se enfrentam no final, e pois é, e aí tem só o Western, Western Sydney Wander, Wanderers, que, que foram os únicos campeões, e, e aí a gente tem mais três tentando novamente, mas... Eu acho que vem, assim, como um panorama geral, acho que vem só o Sidney mesmo para a disputa do título, porque o Perth vem bem desfalcado e o Melbourne Victory vem com um projeto novo, coisa que a gente vai falar mais a fundo. É, mas enfim, são grandes desafios é chegar nas fases finais desse torneio.
0: Vamos começar pelo Sidney, então, que é o atual campeão, não será o primeiro a estrear, o primeiro a estrear vai ser o Perth, a gente vai falar, mas vamos escolher o Sidney para começar, porque é o atual campeão e é o time que mudou menos. É, o Sydney está no grupo com o Jambuk Hyundai, da Coreia do Sul, Yokohama Marinos, do Japão, e o Shanghai SIP. Aliás, é, já falando que daqui a pouco a gente vai ter a participação também, no final aqui a gente vai ter a participação do Léo Hartung, que é jornalista, especialista no futebol chinês, e vai dar um panorama sobre os chineses que vão participar dessa competição, inclusive o Shanghai SIP, que vai enfrentar, é, que eu até pouco tempo chamava de Shanghai Speak, que vai enfrentar o Sydney, inclusive na reestreia no dia 19, nessa quarta-feira, a gente está gravando aqui no dia, uh, hoje é que dia? Né? No dia 16, né? 16. Inclusive devemos, devemos liberar já, você que está assistindo, no dia 16, então dia 19 estreia o, o Sydney contra o Shanghai, depois pega o Jambuque, depois pega o Shanghai novamente, encerra com o Yokohama, o Sydney já é o atual terceiro colocado, do grupo uh, H com um ponto, porque já jogou duas partidas, né? Em fevereiro e março, jogou contra o Yokohama, perdeu de 4 a 0 e jogou contra o Jambuque, empatou em 2 a 2 é, no dia 4 de março. João, o time é praticamente o mesmo, que foi campeão da E-League, perdeu apenas o, o Adam LeFrond que é um atacante britânico, que foi para o Mumbai City, né, um, um time indiano, inclusive ainda pertence ao City, foi só emprestado para o Mumbai. E também o, o zagueiro Ryan McGowan, que é dúvida, porque ele está com Covid na Escócia, em isolamento na Escócia. Foi descoberto há pouco tempo, então provavelmente ele não vai ter tempo de se recuperar e ir Doha no Catar, então vai ser de sol também, ele é titular, e é jogador de seleção australiana, inclusive, tem um background com seis, por isso, tava por lá, e uma curiosidade, o goleiro Andrew Redmayne, que é, assim, um das principais líderes do time, também é baixa, ele decidiu ficar em Sydney para acompanhar o nascimento do primeiro filho, é, a galera até se comoveu bastante, aconteceu, né, parecido com o Melbourne City, na final, nas finais da A league quando... Scott Jameson, lateral, capitão do, do, do Melbourne City, escolheu ficar em Melbourne, não ir para Sydney, por conta do nascimento do filho, agora aconteceu com o Redmayne. O uh, que falar desse Sydney, João, que a gente acompanhou bastante aí na reta final da, da Elite, e é praticamente o mesmo time aí, uh, para essa campeãs asiática?
1: É, é, eu acho que o Sydney é o dos australianos, é disparado o melhor time, é o que, que vem melhor, que vem mais bem estruturado, é, tem uns destaques, o Ryan Grant o, o, o lateral que joga lá há anos lateral da seleção, que fez o gol de, de ombro é, Luke Bratton, que é o, o meia é muito experiente do, 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 do Sydney Ninkovic, que a gente citou como um dos destaques quando a gente fez o, o programa das finais e o Barbarouses também é, é a equipe que já vem com o mesmo treinador também, que é o, o, o Corica, né, que que tal, que é na terceira, terceira temporada, né? Isso, e tá, isso. Na, mas é, tá terceira temporada como técnico, mas ele tá na equipe desde 2010, há algum tempo já. E, e que é um ídolo como jogador, já é um ídolo como treinador, é um time que vem bem, bem desenhado, é, ganhou a league com autoridade, vem sendo o segundo melhor time australiano, e é, eu acho que eu diria que é a principal, a nossa principal aposta, apesar de estar num grupo bem difícil, né, que com o Xangai City, que é o time do Oscar e do Hulk, é, também do e Yokohama, que é um time tradicional do Japão, e também o John Buk, que é um time cascudo da, da, da Coreia do, do Sul. Apesar disso tudo, é um time que vem, é o time australiano que vem mais forte e deve sim chegar às fases é, de mata-mata.
0: Curiosidade. Outra curiosidade, né? Tem o alemão Alexander Baum 33 anos, um, um volante que passou pelo Curitiba e pelo Vitória, a gente já citou aqui em outros programas, ele é casado com uma brasileira e por isso ele foi parar no Brasil, inclusive com uma amizade com o Lincoln, que jogou no Schalke 04 e que é ídolo do Curitiba, né? foi lá no Curitiba, o Lincoln colocou ele lá no coxa, ele inclusive até hoje processa o coxa, adivinha por quê, João?
1: Salada atrasado.
0: Acertou, miserável.
1: Olha, Acertou. não a
0: foi nada, pra... hein? É <risos> É de adivinhar essa também de fundo brasileiro. O Valdeonha <risos> tá era...
2: por
1: conta acessado. O disso. Lincoln era bem querido também no, no Galo. Muita
2: gente pedia ele. É. Nico
0: era, era um bom jogador. E fez
2: amizade lá com o Valdeonha
0: no que no Terminou levando. O Valdeonha jogou no baile de Munique, inclusive. No Borussia Mönchengladbach, no Reta Berlim. É bom jogador. Uh, mas não teve boas passagens aí pelo coxa. Nem pelo Vitória, mas fala português. Tem toda uma ligação com... O Brasil, melhor campanha do Sydney na Champions foi em 2016, chegou até as oitavas, já ganhou uma, uma Champions da Oceania, em 2005. Como o João citou, tem um grupo bastante difícil, o Xangai-Cip, o Oscar do Hulk, do Aaron Moy, australiano, o Léo Hatum vai detalhar um pouco mais sobre o Xangai, o Yokohama, é o time do Marco Júnior, do Eric, do Thiago Martinho, aquele Eric. É, é, é aquele também. Eric.
1: Passou, Não, passou. É, é, o Eric era Goiás e aí ele foi pro Palmeiras e aí foi aquele, aquele áudio de um jornalista palmeirense que virou meme, que ele fala nem o Real Madrid gastaria 17 milhões de reais no Cristiano Ronaldo se ele fosse do Goiás e aí ele falando do Eric ah,
0: <risos> e tem um treinador australiano, que é o Andy Postecoglou que foi treinador, inclusive, da seleção australiana, tem uma ligação com o Salto Melbourne, inclusive, bem, bem forte e o Jambuque, Hyundai que tem o Gustavo e o Murilo. Não me perguntem sobre a carreira do Murilo, é um desses brasileiros que estouram na Ásia, simplesmente assim. Mas o Gustavo todo mundo conhece. Esse é o você... Sidney. Se é, você
1: pesquisar no nas Champions League Asiáticas, nos times asiáticos em geral, vocês vão ver vários brasileiros, muitos e naturalizados. Você fala... é. é, você Sim. vai vendo assim, os nomes, assim, tudo nome chinês e de repente um. Clayton da Silva, aí você vai, tipo, é, o cara ele tá lá desde cedo, ele foi naturalizado, é muito normal no, no mercado, assim. É, vários brasileiros aleatórios, assim, fazendo a carreira lá. Muitos, muitos, muito muitos brasileiros, brasileiros
0: aleatórios. Bom, esse é o Sydney, então, para essa disputa da Champions Asiática e a gente bota uma fé, viu? Eles jogaram até agora contra o, a, a seleção australiana sub-23, né? Os Holy Roos, venceram por 3 a 0, um jogo bem fácil, inclusive, pra eles um placar que foi construído só no primeiro tempo meteram os três gols em 15 minutos inclusive com um dos que eles apostam muito, que é o garoto o atacante Trent Burraldia, eu acho que é assim que se pronuncia inclusive, Burraldia ele só tem é, 22 anos é, revelação do Central Coast Marinas, e tá no Seedem desde a temporada passada era reserva do Lefonder, e agora os caras falaram, ó, LeFonder saiu 22 gols na temporada a missão é sua de substituí-lo é, e ele está, pelo menos na pré-temporada ele foi bem, o Trent Burradia, uh, e vamos ver como é que ele se porta então, mas como já João falou tem o Barba Roses, tem o Luke Bratton que já já esteve no, no Manchester City inclusive, já esteve no elenco do Manchester City uh, tem o próprio Caceres, que é um australiano com background uruguaio, que é bom jogador também, o Ryan Grant é um lateral daqueles que correm os 90 minutos uh, o zagueiro, na, na defesa tem o Alex Wilkinson, um zagueiro que experimentaça, é presidente inclusive da Associação dos Atletas aqui da Austrália, tá à frente sempre das negociações. E talvez o ponto mais duvidoso é no gol, o Tom Howard Belly, que vai substituir o Redman, é um goleiro sem muita experiência, 23 anos, mas pouquíssimos jogos como profissional. Vamos ver como é que se porta esse NFC para a Champions Asiática. Virando a página, Perth Glory que é um dos times, assim como o Melbourne Victory também, que vem assim, com um grande ponto de interrogação, porque dispensou muitos jogadores depois da, da E-League, foi eliminado na semifinal da E-League, mas teve muito problema aí nesse, nessa transição E-League-Champions, porque principalmente o seu dono, o Tony Seis, andou falando umas bobagens aí contra os atletas que estavam negociando um acordo coletivo da categoria, assim funciona o futebol australiano, não estavam aceitando a redução de 30% dos salários, dos salários mínimos e coisa do tipo, e o Tony Seja foi meio insensível, assim, com a causa, Ele falou, ó, quem não quiser ficar, que saia. A gente não tem dinheiro pra pagar os caras, então vai embora. E muita gente realmente saiu do Perth Glory, ninguém queria ir pra lá. Dois jogadores que foram destaque na liga do ano passado, o Nathaniel Yakin, é, é, e Atkinson. e... Uh, o Andrew Nabult, que, que um do, do Melbourne City e outro do Melbourne Victory, estavam para ir para o Perth, foram anunciados pelo Perth e desistiram depois dessa polêmica, falaram que era por conta do Covid, blah, blah, blah. mas não, era polêmica financeira mesmo, os dois ficaram no Melbourne City, o, o Nabot saiu do Victory para o City, e acertou lá com o Richard Garcia, um treinador que está iniciando ainda sua carreira como treinador, 39 anos só, um australiano com background espanhol, fez sua carreira no Hull City, no West Ham, lá na Inglaterra, encerrou a carreira no próprio Perth, é de Perth, né, no Western Australia, então é meio que a aposta da casa, tava lá como auxiliar, treinava a base, porque o Tony Popovic foi para o Shanti FC, o Tony Popovic era o ex-treinador, inclusive era o técnico do Western Wanderers em 2014, quando eles foram campeões, mas o Perth perdeu o Tony Popovic, e vem cheio de moleque da base, né, João, para essa temporada, ele subiu oito garotos da base, por isso a interrogação, porque não tem como a gente avaliar, a gente... É, infelizmente não acompanhou a base do Perth Boy, mas vamos ver como é que vem esse Perf, né? Eu, pelo menos, eu acho muito legal o uniforme deles, cara, um roxinho assim, bonito, é bem curioso, é bem único, né? Não tem da idoso, hora, acho né? massa
1: também é, O Perth pelo que a gente viu na temporada passada, ele vem com... Agora que trocou o treinador vai ser difícil falar agora, mas eles vinham jogando um futebol meio pragmático, aquele é, defensivo, explorando bola parada, e é lançamento longo pro... pro de fazer o pivô, mas eles Bom, têm legal. alguns alguns, é, alguns bons nomes, né? O, o Derry Lachman, o defensor, a é, é zagueiro, né? Zagueiro, zagueiro de coração. O aí tem o Neil Kilkenny, é, é um dos destaques do time, é um jovem meia, ele joga ali na meia direita, ele é bem participativo, chama bastante o jogo. É, Diego Castro, que não esteve na, nas fases finais, né? Do por que mesmo que ele não esteve?
0: ele Então, a treta do Diego Castro ficou meio confusa mesmo. Ele falou que saiu do time por conta da, do, do Covid, não se sentia seguro e coisa e tal. Mas a real é que ele não aceitou a redução de salário. Ele simplesmente é. disse, não vou jogar. Meu salário está reduzido eu não vou jogar. Foi tá até polêmica né? ele participaria dessa, dessa Champions. de é cracaço de bola. assim. De de bola, o italiano. melhor do time.
1: É o ele melhor a... do time.
0: No espanhol ele jogava no Rihon e no Getafe. Então, aqui ele é craque é 38 anos, mas é muito bom jogador.
1: Tem o, também o atacante, o centroavante, o Fonaroli, que para mim foi o maior destaque positivo do Perf na, nas salas finais da e league É um, um atacante que busca bastante. E é, era aquele atacante bem guerreiro mesmo, porque o Perth Glory jogava num 5-3-2, assim, e era é aquele que é difícil para atacante, né? Tem que buscar bastante jogo. É, enfim. Perdeu o treinador, né, que é o Popovic, um dos ídolos da história do futebol australiano, que ele foi para a Grécia, no Shanti FC, eu provavelmente falei errado.
0: É, a, você falou do Fornaroli, tem um dado interessante, que ele jogou no Brasil também, passou pelo Figueirense, ele é uruguai, né, foi, não, foi revelado nacional do Uruguai, jogou na Sampdoria, jogou no São Lorenzo também da Argentina, mas passou pelo Figueirense assim, e não, acho que chegou nem a jogar, inclusive, mas ele é ídolo do Melbourne City aqui também. Ganhou a FFA Cup com o Melbourne City e foi pro Perth Glory. Fez 13 gols até na última temporada, mas é, é, é o principal nome, assim, junto com o Diego Castro. É, tinha um, um outro espanhol lá também, que é o Juan de Prados, que é um volante de muita experiência. Fez carreira no Betis, mas ele vazou depois da dos problemas lá com o Tony Sage, da redução salarial, não quis ficar para Champions Asiático, embora tivesse ainda contrato. Mas vamos ver, ainda tem o um goleiro também que é muito experiente, o Liam Reddy, 39 anos, né, que, é, que tem bastante história nos times australianos, vamos ver como é que, como é que vem. O que o Kenny, que você citou, jogou no Leeds também, jogou no Birmingham, ele eu, é australiano.
1: Eu citei, eu citei como jovem, eu, eu confundi ele com o Christian, que na verdade era filho do, do, do treinador, né? De é, é um pouco de os casos, né? Mas o Kilkenny era, ele é, ele é bem bom. Ele não é jovem, mas ele tem 34 anos. É mais anos. Ele, é, ele, é, ele é bem bom, assim. Jogou Muito no Leeds, forte.
0: jogou no Bristol, no Birmingham, enfim, ele é, ele é um australiano com descendência inglesa e, e irlandesa, mas jogou pela seleção australiana também. E é a primeira vez que o Perth participa da Champions Asiática. Ah, né? Nunca ganhou uma E-League, inclusive, também. Só ganhou a última NSL, a, national, a antiga National Soccer League. Ganhou a última, inclusive, em 2003, 2004. Vai enfrentar o Xangai Xinhua, que tinha o El Xaraui como seu principal nome, mas o Léo Hartung vai explicar para a gente que o El Xaraui não está nessa competição, não vai jogar mais pelo Xangai Xinhua. Tem o Giovanni Moreno, colombiano, que está bastante tempo lá. O Miller Bolanhos e o Fidel Martins Equatoriano que ficaram de fora da lista do Xinhua. Vai enfrentar também o FC Tóquio, o Perth Glory, do Leandro, ex-Palmeiras e Grêmio dito brasileiro Diego Oliveira, a Prefeitosa e a Dailton, que, né, são casos desses que o João citou, que a gente né, provavelmente não vai lembrar do futebol brasileiro, e algum desses vai rodar aí, já tinha temos asiáticos, é bom lembrar, tem uma regra aí que você pode escrever três estrangeiros uh, de qualquer parte do mundo, mais um, e esse um tem que ser necessariamente asiático. Então, um exemplo, é, pode ter três brasileiros e um estrangeiro com um time japonês, esse estrangeiro pode ser chinês, Coreano, qualquer outra coisa, mas tem que ser da Ásia. É, tem essa regra aí da Champions Asiática. E vai pegar o Will Sam Hyundai, que é do Junior Negrão. 28 gols, 28 gols nessa temporada. Inclusive, é, eu vi umas matérias na Ásia pedindo ele na seleção brasileira. Porque ele tá jogando muito. Ano passado ele fez 28. Este ano acho que ele fez 13 já. craque na, na Coreia. Será que tem vaga na seleção brasileira, João? Junior acho Negrão. difícil. Passou difícil, na Coreia. É. Você não vai lembrar, talvez. Acho que ele passou na Coreia. Não, brasileira. não lembro. Rapidão não assim, mas jogou não
1: pelo... Júnior Negrão, não lembro, não. Mas não é não, difícil nem, na seleção, ele precisa, precisa fazer um pouco mais. Dá um Google rápido
0: aqui para confirmar que, que ele passou pelo pelo Atlético Mineiro. Se Jogou na América Mineiro? Jogou, jogou no Atlético Mineiro em 2007, um jogo pelo Atlético Mineiro. Você tá perdoado, João, por não em lembrar. Em 2007. Do... 2007.
1: <risos> nas piores bem. épocas, mas tudo
0: bem. É, ele deu 28 Sim. gols nessa temporada, 22 na última, 25 na anterior, tudo pelo Santos. então faz muito gol por lá, por isso que a galera pede ele na Seleção Brasileira, mas não é,
1: vai. Vale. Lógico que eu não, eu não quero também falar que o cara é ruim, nem nada disso, não, não conheço, não, não, nunca vi Júnior Negrão jogando, né? eu só tô falando que esse cara é como, pra, pra, meio pra frente, principalmente, pra jogar na Seleção Brasileira, precisa ser uma coisa ah, tá. bem, bem aí, relevante. Né?
0: É. O Perf Glory, é, não sei se já citei aqui, mas enfim, tá no grupo... F, né, é o último do grupo, jogou uma partida já contra o FC Tóquio, perdeu de 1 a 0 gol do Leandro, inclusive o brasileiro que jogou pelo Palmeiras e pelo Grêmio, uh, e aí vai restrear já dia 18 contra o Xangai Shenhua, uh, e depois pega o San duas vezes, joga novamente contra o Xangai, encerra contra o FC Tóquio, vamos ver como é que vem o Perf Glory para Champions Asiática. Virando a última página então, vamos falar do Victory, esse aqui que eu tô vestindo esse uniforme belíssimo, é o time aqui da nossa cidade, de Melbourne, onde estamos, está uh, em terceiro em seu grupo, que tem o Beijing Guan, o Shangrai da Tailândia e o FCCU, jogou duas partidas, tem uma vitória, venceu o Shangrai por 1x0 em fevereiro e perdeu para o FCU também em fevereiro dia 18 uh, por 1x0 também, ou seja, está com três pontos. Uh, com, com boas perspectivas ainda de classificar e chegou a jogar também para os playoffs aí da Champions, porque se classificou em terceiro né, na E-League 18-19, bateu o Bali United e depois o Kashima Antlers nos playoffs desse ano, e aí entrou no grupo e, com o seu Beijing e o Shanghai. O Victory, João, o nosso Victory, não fez uma boa E-League né, nessa temporada, inclusive ele é um dos times mais tradicionais da E-League, mas foi péssimo, trocou de treinador três vezes, duas vezes, aliás, tinha um alemão, Marco Cruz, depois veio o Carlos Salvatio, espanhol, e por último assumiu como interino o Grant né? que agora é o atual treinador, mas vem, assim, para meio que tentar apagar a mancha do que ficou nessa E-League péssima que fez 19-20 na João
1: Sim, é... O Melbourne Victory não fez só uma E-League ruim, como fez uma temporada muito ruim. É... Teve um ponto na fase de grupos da, da última AFC Champions League. Teve um grupo meio complicado. Lembro que pegou o Ever Evergrande e outros dois times também que não nos soam estranho pra gente que acompanha de longe. É, vem de uma temporada... Eu, eu acredito que seja a pior temporada do Victor desde... Pelo menos desde a fundação da a league que normalmente é o time que sempre briga por título e estava em penúltimo né, nessa, nessa última edição. É... Pelo que eu tenho visto nas, nas redes sociais, as pessoas que acompanham o Victor mais de perto, assim, há mais tempo, o, o Bredner é, é meio que um cara de confiança, ele tem uma certa experiência é, comandando os times da NPL, né, comandou o Richmond e o Moreland Zebras. É, também tem experiência na, na Escócia, no próprio Victor antes. E ele, ele, existe uma certa esperança do, dele arrumar o time, mas o, pro, o problema é que o Victor vem com um projeto novo o eu diria que acho que foi o time que mais contratou da e league né? Teve Sim. acho que foi bom, foi umas seis, oito contratações assim, bons nomes, né? Aqui, aqui nos parece mais é, relevante seria a do Callum Macmanam, Macnaman, Mac nome dele
2: Mac é um verdadeiro trava línguas.
1: Callum Macmanam, isso
0: ele é sobrinho daquele McManaman ex-Real Madrid, do Steve McManaman
1: isso o inglês de 29 anos com bastante experiência da Championship na League One, ganhou uma FA Cup com o Wigan em 2012 é, e teve recentemente no, no Luton Town na, da Championship é, jogou também por Sunderland, West Brown, Sheffield Wednesday são, é sim, são uma, uma carga de experiência interessante para quem chega para jogar em League, né? Porque... É
0: australiano E é só 29 é. anos, normalmente esses caras vêm já com 32, 31, 29, ainda dá um, dá um caldo.
1: Não, ele, é. mostra, assim, ele tem demonstrado bastante qualidade, assim, no, no, pelo menos assim, né? é difícil falar por highlights de, de contratação e tal, naqueles vídeos que, que os clubes postam na rede social, mas ele tem bastante gol de fora da área, um, parece um, um meia bem, bem volátil, assim, bem dinâmico, é, então ele se apresenta como a... A maior esperança dentre as contratações chegou também um outro, um outro volante inglês, chama Jacob Butterfield, de 30 anos, que também teve uma passagem pelo Luton Town, teve uma passagem pelo Derby County, Norwich, Sheffield Wednesday também, é, e outros times ingleses. De novo, aquela experiência da Championship que faz muita diferença. É uma, é uma experiência relevante para quem chega para jogar a e League. E, eu vou conferir quantas contratações o, o Victor fez para essa temporada.
2: Eu eu são. o Ben
0: me, que é um atacante de 21 anos um australiano, que é, é, assim, é, tem um potencial muito bacana para o futebol australiano. Ele tava no ele, ele é do Ypsilstown é, e veio emprestado, jogador da, da Seleção 23, não só que é né, como eles chamam aqui, porque é, tem a ver com as Olimpíadas. Inclusive, ele deve estar no, no elenco que vai disputar as Olimpíadas no ano que vem. Uh, pode ser que seja um bom nome. Ben Follum, também, muito anos, ano, um atacante mais de beirada, mais ligeirinho. Vamos ver como é que ele se, se porta
1: também. É, são são uh, sete, sete contratações do Melbourne Victory.
0: Acho que tem outro que a gente pode citar, que é o Nick Ansell, que é um zagueiro que jogou no Melbourne Victory há algum tempo, estava na Coreia do Sul, 26 anos só, é um jogador de nível de soccer rules também, de seleção australiana. O Jake Bremer, que é um jogador de 20, 22 anos, que veio do Perth Glory, que a gente acabou de falar, e fez base no Liverpool. É, isso é muito legal, né, João? Tem alguns jogadores, se a gente for catar na E-League, tem jogadores, por exemplo, o Tom Glover, goleiro do Melbourne City, fez base no Tottenham. E era assim, talento do Tottenham. Obviamente não, não vingou por lá ou não quis ter a paciência de esperar por lá. Pintou aqui, é o principal goleiro do, do Melbourne City com 23 anos de idade. E aí o Jake Bremer é isso. Ele era um dos principais jogadores do Perth Glory, principalmente por essa, esse currículo de base do Liverpool. E agora tá no, no Victory. Quem sabe, né? Vai ser bom. observar A gente já olha assim, será que é diferente mesmo? Tava na base do Liverpool, tem que ser diferente, né? Um pouquinho, pelo menos.
1: Sim, sim. É, o, lado, o lado positivo dessa diferença de nível é porque é realmente isso, o cara que tem uma experiência jogando no time principal ali de uma championship, ou ou simples para ter jogado na base, ter, ter estado na reserva de um time de Premier League, ele chega com, com bastante experiência, porque ele treinou em outro nível, ele tem uma mentalidade diferente, e apesar do nível aqui ser bem mais baixo, o cara chega aqui como realmente uma, uma boa promessa, vamos dizer assim, né?
0: Pô, tem o terceiro
1: melhor Adama
0: Traoré no futebol segundo,
1: tem um segundo, segundo o departamento de pesquisa né? a gente viu o nome Adama Traoré e, e, e na hora lembramos tipo, nossa, eu acho que já tem os outros dois Adama Traoré, é verdade, um é da o famoso Adama Traoré o bom mesmo, né, do, do Wolverhampton é, o segundo joga na França, eu acho que no na, na, Fran, que pra... na Turquia na Turquia é de Mali
0: também, assim como o mais famoso sim mas o daqui é ah. finance
1: sim, aí o terceiro melhor Adama Traoré é o lateral esquerdo do, do Melbourne Victory, e tem mais outros três, mas esses não vão entrar na discussão é... ainda tá parecendo. sim, tem mais, aí o time do Melbourne Victory manteve algum, alguns jogadores da temporada da temporada passada, né, como o goleiro Mad Action, é o lateral direito Storm Rue eu acho R-O-U-X
2: se
0: for em francês é. deve ele é ser australiano. U.
1: esse U é um nome meio francês é, o atacante Elvis Kansoba esse a gente já, já comentou aqui sobre, ele é amigo do Rodrigo né? É, ele é um bom jogador de, de ponta daqueles que, que vai pra cima o que se vê muito raramente aqui, no, aqui na é Australia. o
0: Kansoba curiosamente, tem, tem uma história legal né de, de, de ser refugiado também, né, ele é do Burundi joga pela seleção do Burundi mas tem nacionalidade australiana mas é aquele atacante ligeirinho, baixinho forte fisicamente assim, bem rápido
1: é, o, o mais antigo, né, o volante Lei Broxham é, que é ídolo do clube, tá, tá no, no Victory desde 2008 é, teve, em, em, teve presente em Três títulos da E-League, é, também o Jay Barnett e o Meia Birkan Kirdar. A gente tá falando ah, eu de nomes posso, aqui, talvez citar, seja tudo é.
2: errado para você. É. é difícil, a gente, a
0: gente tá pegando é. a pronúncia É cara. muito você background pode... diferente. Eu posso citar o Rob Cruz também, um atacante de 32 anos, que passou pelo Bayer Leverkusen, Stuttgart, jogou no, na seleção australiana, ainda, ainda tem né, potencial para a seleção australiana, é o principal nome ali da frente do ataque do Belmont do Victory, o Robby Cruz, vamos ver, e tem também, João, o Messi neozelandês,
1: Não é isso? É verdade, Mas, é verdade. Quem é?
0: Explica quem é o Messi neozelandês.
1: Marco Rojas descendência chilena, tem 29 anos, é um atacante habilidoso, esse para mim é o melhor nome do Melbourne Victory, que ele já se provou no time, é, teve muita lesão na temporada passada, provavelmente isso puxou o time para baixo, porque de fato ele é o melhor jogador, é, tem uma passagem também pelo futebol holandês, pelo pelo Stuttgart, futebol suíço, dinamarquês, então tem aquela rodagem na Europa, mas é, sem dúvidas é a, é a estrela do Melbourne Victory, a maior esperança de de não de gols, mas assim de criação de jogadas mesmo.
0: É, vamos ver. Então, assim desenhando, parece ter é um time legal, né? O McManaman, o Butterfield, aí chegou o, o Brime lá da base do Liverpool, né? Que tava no Perth. Tem o Marco Rojas, o Rob Cruz do meio pra frente. A gente consegue enxergar alguma coisa. O Broxham, que é o volantão lá antigão, também bom jogador. Então, vamos ver como é que vem. Vai pegar o Beijing Goan pela frente. Renato Augusto, Fernando, né? Aquele, Fernando da polêmica com o motorista do, na, preso na Rússia. O Léo Ratung também vai explicar um pouco mais sobre essa história, sobre o Beijinho, uh, O Alain, um atacante brasileiro naturalizado chinês, agora jogando Fluminense. O Shangrai, João, do Bio. Aquele mesmo, o Bio. Aquele do
1: Botafogo. Fez
0: 23 gols na temporada passada, né? É, é rei lá na Tailândia. Vamos ver como é que vem no Shangrai, que ainda tem o Jajá. E o Brimer, zagueiro, Briner, zagueiros brasileiros. E vai pegar o FCCU também. A gente tá falando daquele toda hora. Aquele, aquele. Do Adriano Michael Jackson. Aquele, acho que não tem outro Adriano Michael Jackson. Não tem outro Michael Jackson no, no futebol. 33 anos, jogou no Palmeiras, no Bahia. Comemorava os seus golzinhos lá, fazendo a dancinha do, do Michael Jackson. Inclusive tem aquela substituição histórica, né? Sai Michael Jackson, entra John Lennon. <risos> é incrível highlights,
1: highlights então, do, do jogador
0: <risos> então o, o, o Melbourne Victory vai pegar aí Beijing, Guan, Shanghai FCCU, Victory reestreia no dia 24, contra o Beijing depois pega o Beijing novamente, Shanghai e FCCU, vamos ver como é, que, como é que se sai o Melbourne Victory esses são os, os australianos, a gente pode citar outros destaques aqui da Champions João. o chinês a gente vai falar daqui a pouco com o Léo né, sobre o, o Guanju Evergrande mas acho que a gente pode citar, por exemplo o Vissel Kobe né, que vai ter o Iniesta, velho vai ser muito legal ver isso, né como é que... acho que continua gênio, né, não tem como, não perde a genialidade
1: é, eu, eu acho interessante acho que, pô, se você está acompanhando o podcast, provavelmente você já viu um dos conteúdos do Iniesta dando show lá no Japão é, é loucura, assim, o cara ainda ele, ele ainda joga o fino, né, apesar do, do físico bem abaixo Vermalen também joga no no Vissel Kobe, né? É e tem Más, dois é. brasileiros, Dunkler e o Douglas. É, e o, o Vissel Kobe está no grupo do Guangzhou, inclusive, né, que
0: vai e, e tem uma curiosidade que o Johor da Malásia é, foi excluído, não vai participar da da Champions porque simplesmente o governo é, da Malásia não permitiu que eles viajassem por conta do da, do coronavírus, né, das restrições. Uh, o Suwon Blue, Blue Wings, né, da Coreia, tem um atacante do Soccer Rules, um australiano, Adam Taggart, que é assim, o principal, um dos principais jogadores do Soccer Rules. Vai, não vai, aparece fazendo um hat-trick lá no futebol coreano, e é o principal nome aí do, do Suwon, é, que também está no grupo do, do Guanju, assim como o Vincel Kobe. E, esse, é o grupo, é,
1: esse é o grupo que não tem
0: australianos. Que não, tem australiano, Australian. é o grupo que não tem São quatro grupos nesse né, retorno e é o grupo que não tem australiano e que tem um time a menos, que é o Johor, que tá fora por conta disso que eu falei das restrições do coronavírus. Ah, é
1: pra... é né, só, pra, só pra fechar sobre o Melbourne Victory, né, já que a gente fez aquela previsão dos outros times, é, acho difícil, viu, o Melbourne Victory pegar uma passada fase de grupos, se passar, acho difícil passar das oitavas, porque é um time de início de projeto, treinador é novo, muita gente chegando, esses jogadores que chegaram chegam para ser titulares e, e tem aquele tempo de adaptação, é, são tempos diferentes, né, que o, os times, o, todos os jogadores têm que voltar à forma física, porque ficou todo mundo de quarentena, e tem as restrições, e os jogos vão ser todos no Catar, e assim, é muito difícil de prever alguma coisa, mas não diria que o Melbourne Victory chega como um dos principais times da competição, por causa disso. Vem meio que de uma reestruturação mesmo. É... Foi o
0: único que não divulgou, inclusive, o elenco, até o momento dessa gravação Exatamente. aqui, de né? a
1: gente... manhã A gente foi pela pesquisa informal, né? Não tem a, não tem a divulgação do elenco oficial ainda. É, e tem uma curiosidade, né, do, do, do volante Josh Hope. É, um volante novo, de 22 anos, ele anunciou aposentadoria por conta dos abusos online sofridos, é, pelos torcedores, assim é pelo que, pelo que eu entendi. Foi tipo no Instagram os, os torcedores iam a xingar, incomodar, comentar, sabe? E eu, eu achei interessante é ter, ter pensado por esse por esse lado, porque pô, no Brasil não tem nem chance né de um jogador de futebol com 22 anos largar porque tá sendo xingado no, no Instagram. Mas é bem daquela história de que aqui não tem esse glamour. O futebol o jogador de futebol não tem o glamour que o jogador de futebol brasileiro tem, né? Então, acaba que o cara nem não se prepara, né, pra se blindar desses comentários, né? E, pô, uma história bem triste, assim, né? E, triste, pra, assim, triste. Pra gente parar pra pensar, assim, né? Tipo, essas Ele foi coisas... bastante criticado.
0: Eu, eu vi alguns grupos de torcedores aqui, a galera dizendo, pô, futebol austral... por australianos, tá? Pô, Sim. futebol australiano, o cara não aguentava pressão, a gente não tem nem essa força toda, imagina se estivesse na Europa, ou em qualquer outro centro mais, é. mais polêmico e tal, mas assim, pô, cada um é cada um, o cara não aguentou, ele disse que perdeu a diversão de jogar futebol, como o João falou, por conta dessas, dessa pressão, dessa, desses desse abusos online de comentários, mensagens de coisa do tipo, Quando a gente falou, ah, é só excluir o Instagram, deixa só para mim e tal, enfim, o cara tem as razões dele, Vamos dizer aqui é. que ele está certo, que ele está errado, mas é o que o João falou: é, é, oportunidades. Com certeza ele vai ter outras oportunidades, provavelmente estuda também, então deve, deve voltar para o mundo acadêmico, qualquer outra área, tem investimentos. Eu citei até em outros programas atrás o Daniel Rose, que é um zagueiro do, do Brisbane Roar, que se aposentou aos 28 anos para cuidar da empresa de café da família. Então, tipo assim, você vê como é o futebol australiano, os caras têm outra oportunidade. O futebol brasileiro você não vê nunca mesmo isso.
1: Não, o não moleque
0: tem. é futebol ou vai fazer qualquer outra coisa, mas não tem escolha. É engraçado, é, é, é aqui é,
1: é, é, é uma carreira mesmo, como qualquer outra, né? Igual o Redman mesmo, fica o, o Redman não, quem que ficou pra quem que não vai pro para pra Que não vai Catar para acompanhar o nascimento do filho, assim. Óbvio que é uma coisa muito importante na, na vida dele, provavelmente a mais importante, mas você não vê isso acontecendo em outros em outros grandes centros de futebol, né? Não, não vê. É legal de ver essa perspectiva. É isso, vamos pro chinesão? Vamos.
0: Vamos então, vamos então. Vamos passar a página aqui e receber o Leo Hartung para falar sobre o futebol chinês. Bom, nessa reta final aqui de Austrália não, a gente recebe o futebol chinês. Pois é, a China que sempre entra muito forte na, na Champions Asiática, é um dos, dos centros mais badalados do futebol, mais falados do futebol recentemente, de tanta grana que a gente vê de investimento, de craques brasileiros principalmente, mas de outras partes do mundo também indo para lá. Todos os australianos que a gente citou vão jogar contra equipes chinesas e por isso a gente trouxe o jornalista... Leonardo Hatung, que é especialista no futebol chinês, já cobra o futebol chinês há algum tempo, tem um trabalho muito legal, principalmente no Twitter, que a gente vai passar aqui daqui a pouco para vocês seguirem. Mas, Léo, seja muito bem-vindo aqui ao Austrália Não, muito obrigado por aceitar o nosso convite para bater esse papo aí sobre os chineses na Champions Asiática.
2: Obrigado, Edu, João, um prazer estar aqui com vocês e todos que estão acompanhando o Austrália Não, cara, uma grande honra. Tá aqui com vocês, poder falar, né, da participação do time chinês na Champions.
0: Bom, primeiro, acho que, antes de mais nada, eu queria saber de você de onde vem essa, essa aptidão aí pelo futebol chinês, de onde veio, quanto tempo você tá na cobertura, que invenção foi essa de acompanhar a China tão longe do Brasil? Você tá no Brasil, né? Explica pra gente também que você não tá na China ainda.
2: Pois é, cara, eu, eu até brinco que eu tô eu faço a cobertura do chinesão diretamente do Rio de Janeiro, né? E cara, come, assim eu sempre tive interesse, né, por, pelo futebol de uma forma geral, o futebol não só o que, que a gente vê aqui no Brasil, na Europa, mas eu não tinha assim nenhum tipo de subsídio para conseguir acompanhar. E aí lá em 2016 eu comecei a acompanhar o futebol chinês. Foi acho que a primeira porta de fato que se abriu no, no futebol asiático para conseguir acompanhar e é, junto também com hoje com o pessoal que forma o a equipe do China Brasil Futebol, e desde então assim eu venho me mantendo, né, acompanhando, cobrindo futebol chinês, o que virou uma vontade, acabou virando um hobby, também uma forma de trabalho, e tô aqui até hoje, cara, são desde, nem eu falei, desde 2016 mais uma temporada, talvez né, a temporada mais, 2020 a temporada mais curiosa, mais peculiar, acho que não só da minha vida, mas acho que de todos nós, inclusive aí de vocês também, né, por conta da pandemia e tudo mais, mas é, mais um ano na conta pra gente, não só o chinesão, mas para todo mundo.
0: Boa. João, você tem alguma, alguma observação sobre o futebol chinês, algum jogador do Atlético Mineiro que foi levado pela China, que você ficou feio né? da
1: vida... <risos> Diego Tardelli, né? A gente ainda tem aquele peso no coração, sacanagem. A China sempre, sempre rola uns destaques do Brasileirão. A gente sempre rola aquela discussão na mídia, né? Ai, que uhum. o cara tá indo se esconder, o cara, era, o cara tava indo é, no cenário bom para ir pra seleção e vai pra lá, mas né, o dinheiro também fala, fala muito alto.
0: Como é que você encara isso, Léo? É real mesmo esse negócio de, de, de se esconder na China, você acha que é. Muita gente fala, pô, o cara tá lá desperdiçando a carreira. Fala muito do Alex Teixeira, trazendo trazer um exemplo. Uhum. Pô, o cara é craque de bola, tá desperdiçando a carreira na China. Você acha que é um, um desperdício ou não? É simplesmente uma escolha de vida? Como é que você encara isso na cobertura do, do chinesão? Eu
2: acho que a escolha é escolha de vida, Edu. É, é. Assim, a gente tem que pensar no lado do jogador. Né? Tem A questão financeira, ela fala muito mais alta. A, vida do, a carreira do jogador, ela é curta, né? É, a gente fala de ah, futebol, tem muito dinheiro envolvido, de, de fato, tem dinheiro envolvido. Aí você pensa um caso, por exemplo, do Alex Teixeira ou o Hulk, por exemplo, que foram dois jogadores que saíram de centros financeiramente, é, que estavam favoráveis para eles, né, falando de Shakhtar, Zenit, na Rússia. Mas é aquele é negócio, se se, imagina que você está ganhando, vamos botar aqui na nossa, nossa vida, vamos lá. Se a gente está ganhando, por exemplo, 10 mil reais por mês, aí prometem para você um emprego, dizendo eu vou te pagar um milhão de reais por mês. É uma empresa ainda menor, vai ter menos visibilidade que antes, mas você vai estar ganhando um milhão por mês. Você vai recusar? Sabe, você não vai recusar. A gente sabe, a gente vai topar. Obviamente, vai estar feliz da vida ganhando um milhão. A proposta da China é a mesma coisa, né? E acho que é aquilo. O jogador, ele tem que, ir, vai mensurar, na questão de família... É, adaptação, porque é aquilo, você estar na China ela, te, ela acaba te exigindo outras questões, porque algum, já, já ouvi até de jogadores estrangeiros falando, a China é um mundo é, dentro de si próprio, sabe? É uma cultura diferente, você vai estar interagindo com um povo diferente, tem um, é, comida é outro, idioma é outro, a cultura, cultura não só de, de questão cultural, mas cultura, assim, de Questões de música, cinema, você vai estar você vai tá interagindo, por exemplo, com, sei lá, com 20, 30 chineses E o seu gosto musical é outro, o gosto para filme é outro, para série é outro, sabe? Então, é, são coisas bem diferentes, acho que cada um tem que decidir por si E eu, eu encaro, assim, de uma forma bastante natural, Edu Acho que o jogador tem que aquilo, o jogador tem que mensurar se vale a pena ou não E por aí vai e a gente tem hoje um mundo, né, a tecnologia ajuda bastante a gente. Então o cara não está necessariamente escondido na China, não só na China. Né? Se ele for qualquer mercado da Ásia, ele não está escondido. E a gente tem forma de assistir esses jogos, tem, tem crescido cada vez mais coberturas de vários campeonatos. A gente tem agora não só o chinesão comigo, mas o australiano, o australiano através de vocês, tem o japonês, tem sul-coreano, enfim. Então ninguém, tem ninguém mais está escondido. Né? talvez assim, ainda alguns países, por exemplo, a Coreia do Norte, talvez, né, que aí já é um acesso um pouco mais complicado, mas enfim, hoje, ninguém tá escondido da, não só do, da mídia, de uma, de uma transmissão, né, corre atrás e busca informação quem quiser, mas a informação tá aí, livre para todo mundo poder acessar. É, bom, vamos falar então
0: sobre os chineses na Champions da Asiática, são quatro, é isso? nessa temporada. Guangzhou Evergrande, que é o mais badalado de todos, pelo menos pra gente que tá vendo de fora, o Léo vai explicar melhor. Beijing Goan, Xangai Shenhua e o Shanghai SPG, os PIG, eu não sei como é que pronuncia, inclusive me corrija <risos> se estiver errado. Uh, desses quatro, Léo, já, já de cara, assim, qual é o que você destaca, qual é o que você acha que a gente pode citar primeiro e, e como talvez o melhor chinês aí na Champions Asiática?
2: Olha, o Guangzhou Evergrande é sempre o primeiro que vem à mente, né, Edu e João, é o mais temido, é o time mais badalado, mais famoso, bicampeão asiático, né, e assim, é o maior time da China, melhor, é difícil mensurar quem chega melhor da China para para times. isso acho que é uma, aí já é uma tarefa um pouco mais complicada, Vai também depender um pouco dos grupos. Por exemplo, se você, a gente for parar para pensar, o Shanghai Sip, ele tá no grupo da morte. Com o Jumbuk, com o Yokohama. né? É que eu é difícil... Que o
0: Shanghai Sip, Shanghai
2: como é que você falou a pronúncia dele, Shanghai? E, então, <risos> esse é o time assim que não, digamos assim, ele tem uma pronúncia em mandarim. O pessoal em inglês usa uma outra pronúncia. Então a gente meio que não tem é, é, digamos assim, uma pronúncia é, Redondado. geral, que, é, que todo mundo usa, sabe? Porque se você for pegar até na pronúncia em mandarim, eles falam Shanghai, Xangang. É tipo, em, no, nos caracteres é tipo um Xangai, Xangai. Porque, na verdade, a sigla SPG significa Shanghai International Port Group, que é o porto internacional de Xangai, que é o dono do clube. Então é como se fosse um duplo Xangai. Só que aí, em inglês, os caras, eles falam a sigla, né, s i é... Eu, por exemplo, eu sempre falo SIP. Muita gente aqui no Brasil fala SIPIG. Então, cê... eu já, já mencionei o quê? Quatro tipos de, de nomenclaturas e não necessariamente uma tá errada, sabe? Eu acho que vai por aí. Sendo um, Qualquer uma das quatro, acho que tá, tá valendo. Dá pra... Ou você pode falar o time vermelho de Xangai. Que é, não deixa de ser também o time vermelho do, lá de Xangai, mas tá por aí. Agora, voltando o Guangzhou, é o time que entra, acaba entrando, né, de uma certa forma, junto com o Giambuco, como um dos times favoritos da Champions por, por toda a história que tem, né, por, ser, por ser bicampeão asiático, né, por tudo que representa não só dentro do, do seu próprio país, mas também no continente mas vem com uma pressão muito grande sobre o Fábio Carnaval, acabou de perder o título chinês para o Jiangsu Suning, que era o time, inclusive, que menos se esperava de que pudesse conquistar o título na, nas finais do Campeonato Chinês, para quem não sabe, a Superliga da China, foi é, a fase final foi disputada em mata-mata, e a gente teve entre os quatro finalistas, o Shanghai Sip, Beijing, Guan o Jiangsu Suning e o Guangzhou Evergrande. O Jiangsu, em caso, era o time... Que, digamos, era o azarão entre os quatro, né? Embora tenha seus méritos em ter chegado ali à fase final, mas menos se esper... era de quem a gente menos esperava o título. E o Guangzhou sempre entrando como o principal favorito, naturalmente. E o Guangzhou perde a final para o Sul. A gente teve agora a notícia do Paulinho, né? Que não vai jogar a Champions League da Ásia. Um desfoque, assim, tremendo para o Guangzhou. Ele tem uma lesão... É, até, até buscar aqui, né, que ele tem uma lesão no músculo reto femoral da perna esquerda, então ele não vai viajar para o Qatar, ele vai passar por tratamento e isso acaba digamos assim, bota uma pressão ainda maior, porque o Paulinho foi o artilheiro do Guangzhou na Superliga, né, com 12 gols marcados, ele lutou pela, pela artilharia da Superliga até a última rodada então, ele, segue, ele
0: segue jogando
2: ali como oito, aquele segundo
0: volante ali, ou ele está mais avançado um pouco? Isso
2: então, geralmente como oito né mas em alguns momentos específicos, às vezes segundo tempo de jogo, é, reta final de partida, o carnaval, inclusive já usou muitas vezes ele como extremo pela esquerda. Né. Acaba descansando um pouco mais ele pra, na, na fase defensiva, mas geralmente começa como o um interior pela esquerda, ou, ou às vezes até atrás do, do centroavante, né, e aí o carnaval tem variado ou o Elkson, ele encontrou uma função interessante para Talisca, né? o Talisca jogando mais avançado, podendo executar uma função de falso 9, ou às vezes um 9 mais de mobilidade, né? é, ajudando na criação de joga das jogadas. E acaba também fazendo com que o Talisca seja o, o jogador de, que, de quem a torcida do Gondio tem a maior expectativa, né? de, de poder resolver lá na frente, de fato. Ele, o Eich Hall, que tem, marcou 8 gols na última Superliga. e então, a pressão né, no, no Guangzhou e principalmente no Fábio Carnaval, Edu e João, é muito grande. Por ter já perdido esse título da Superliga, a, a, meta na, a meta do ano era ganhar Superliga e Champions. Sobrou a Champions, a Copa da China também ainda está rolando, mas o Guangzhou vai botar um time em reserva, porque é outro detalhe, a Copa da China e Champions vão acontecer ao mesmo tempo, e é, a gente tem Guangzhou Evergrande, Shanghai SIPG e Beijing Guan, ainda na disputa, os três vão ter que vão botar times reservas na Copa da China. E o Guangzhou vai jogar, vai jogar, vai força total na Champions, mas meio que o Carnaval com uma pressão maior do que, do que já tinha, né? Do, no maior time da China.
0: Ô, João, você assistiu o Guangzhou aqui em Melbourne, né? Ano passado, você comentou
1: com a gente em outros, em outros episódios. Sim, é, não, essa história tá ficando até meio repetida, né, porque... É, a gente já contou a gente nos dois a, É, a gente, desde que a gente começou a, a fazer o australianão e tal, tudo fechado, agora estão reabrindo as coisas, é, foi o único jogo que eu consegui ir, né, que depois do né, trabalho e tal, é, mas eu fui, eu lembro, que eu, eu até falei aqui, eu achei, eu achei o Thalisco fantástico, assim, é, você falou que ele tá jogando de falso 9 agora, eu, eu, a primeira coisa que me veio à cabeça é tipo, nossa, esse cara, ele... ele tem a impressão que ele pode botar ele do, da volância para frente, pode botar ele em qualquer posição que ele vai bem, né? E... É, o Paulinho não sou muito fã, não, mas é, <risos> eu também eu imagino que pro, pro nível chinês ele, ele seja bom. E o Elkerson, é, ele tá lá tem algum tempo já, né, no no Guangzhou é, que, é um que o na na verdade, bandido,
0: né, também. Né?
2: É, é que, na verdade, o Elkerson ele era do Guangzhou né, ele chega do Botafogo pro, direto pro Guangzhou lá em 2013, aí ele joga em 2013, 14-15. Ele é vendido pro Shanghai Sip em 2016, então ele joga 2016, 17, 18 e em primeiro semestre de 19, e aí quando começam a, é, um pouco, muito se fala na China por uma certa pressão do antigo técnico da seleção chinesa, o Matielo né, começa a história do, das naturalizações, e o Elkson virou meio que o carro-chefe disso aí, e, e o Shanghai Sip, tem uma longa história do porquê, o Shanghai Sip é um time que não tem jogador naturalizado, e aí o Xangai topa revender o Elkson para o Guangzhou, o Guangzhou se torna um time, digamos, a casa dos naturalizados de uma forma geral, se você for preparar, o Guangzhou tem hoje como naturalizados o Elkson, o Fernandinho, o Aloysio, o Browning, né, zagueiro zagueiro inglês que era do Everton, também foi naturalizado, Tem o Alan pertence ao Guangzhou Evergrande, mas foi emprestado ao Beijing Guan, inclusive também está inscrito na Champions, e tem o Goulart também passando pelo processo de naturalização acho que eu me... não faltou mais um que tem um atacante peruano Roberto Ciúcio, também é do Guangzhou mas está emprestado na segunda divisão para um time chamado Kunchan FC então cara já mencionei que seis sete jogadores que, é, é, com exceção do Goulart que o caso já é um pouco mais complicado é, são pelo menos seis jogadores aí para jogar na seleção chinesa todos do Guangzhou e aí o Elkson volta em julho de 2019 e tá até lá até hoje inclusive no, no Guangzhou, vai jogar times como
1: jogador chinês inclusive É por isso Parece que o, o Goulart não tá jogando no Guangzhou? Ele tá emprestado pelo time porque ele tá tentando naturalizar? Sim
2: não é, tem essa questão da naturalização, que, o que acontece o Goulart, ele entrou nesse bolo né, de naturalizados e aí o que aconteceu a, a FIFA não ela não aceita ainda a naturalização do Goulart por conta daquele retorno dele ao Palmeiras então digamos que por conta daqueles acho que sim seis meses que ele passou no Palmeiras digamos a FIFA considera que o, o Goulart zerou o período de, de permanência dele na China né é, e aí ele teria que recontar a partir de maio junho de 2019 foi foi quando ele voltou né as pressas para a China então a recontagem, o Goulart meio que recomeçou a, a contagem. O Gondiol tenta nos bastidores, assim, agir, tentar é, colocar alguma explicação para a FIFA, dizendo que aquilo foi necessário e tudo mais, até agora não rolou. E por isso, é um dos motivos, tem outra questão também de... Tem questão tática também de utilização, tem, tem outras coisas aí que implicam no, no Goulart, por exemplo, sendo emprestado, né? Pro, pro, no caso, ele foi emprestado para o Rubei time da, ali da Superliga da China.
0: Bom, você falou do Xangai do Sip, ele vai ser adversário, inclusive, do Sydney, né que é o atual campeão australiano, que entra, talvez, com o time de maior esperança assim, entre os australianos de ter uma boa campanha na Champions, e vai pegar de frente aí o Xangai Sip, do Oscar, do Hulk... Do Ricardo Lopes, um brasileiro que é um pouco menos conhecido que esses dois que eu citei, e do australiano Aaron Moy, né, que é um dos principais nomes da seleção australiana, o carequinha, um volante de muita qualidade, um segundo volante ali, meio de muita qualidade. Como é que vem o Shanghai Sip para essa Champions, Léo?
2: O Xangai vem meio mordido, e assim ele joga meio que ele joga a temporada também, né? Isso é uma coisa até que é semelhante nos times chineses, porque vem o tanto o Guangzhou, o Beijing Guan e o Shanghai SIP, eles vêm com uma certa pressão nas costas. Por terem perdido a Superliga, no caso o Shanghai SIP é até um pouco pior, porque o Shanghai SIP ficou em quarto lugar, perdeu a, final, a decisão do terceiro lugar para o Beijing Guan, então hoje ele estaria sem vaga para disputar a Champions no ano que vem. Né? E é um time que vem disputando a Champions desde 2016, é, consecutivamente. É, então o Shanghai SIPG vai ter que jogar meio que para ganhar a, a Champions, que garante uma, garantiria uma vaga nos playoffs, né, na, do ano que vem, ou ganhar a Copa da China. Ele tá vivo, só que ele vai jogar a Copa da China com o um elenco reserva. Basicamente o um elenco todo chinês, né, porque nem o Arnautovic tá, voltou a Áustria, né. Então, é, meio que joga o tudo ou nada, digamos, é, praticamente só na Champions mesmo. É né, a expectativa, e pega um grupo da morte, né, do João porque o João Book, um bicho duro de ruer, independente de estar em boa fase ou uma fase, é um time é, é, eu o brico com quem ainda está se adaptando ao futebol asiático. João Book e jogar com John Book e o é tipo jogar com o Boca Juniors ou o River Plate, sabe, numa Libertadores. Eles podem estar em uma fase, mas você sabe que vai ser um inferno para ganhar deles. Independente, ou pelo menos, né? E assim pensando nos times, tanto nos times chineses, se a gente for pensar inclusive no Sydney FC o ponto positivo é que não vai ter o um jogo na casa deles, né? Então, assim, não vai pegar o Jeonbuk na Coreia do Sul, não vai pegar o Charrecipe em Xangai, o Yokohama em Yokohama. Então, assim, esse é um ponto até positivo. Você vai tirar um pouco aquela questão de jogar na casa do adversário. Mas ainda assim, são adversários muito fortes, né? E, e elencos bastante qualificados. O Yokohama é um time que tem um modelo de jogo muito bem implementado pelo Posseco um time que o tem estrangeiros tá de. Brasileiro Isso, brasileiro
0: Eric
2: está do... fazendo muito boa né? Embora a gente até não saiba, né? Acho que não, a gente não teve divulgação dos elencos do. Pelo menos do time japonês eu não, não, não vi, né? Do, como teve dos times chineses dos australianos, né? Pelo menos eu não tive, por exemplo, qual, qual qual elenco que eles. Quais jogadores eles vão utilizar, porque o Yokohama tem mais estrangeiros do que o permitido na Champions. Então um dos brasileiros deve ficar fora. Né? Aí é, é, imagina, você poderia ter Eric. O, tem o Thiago Martins, zagueiro, o Júnior Santos, que foi atacante do Fortaleza, chegou marcando muito gol, tem o Marco Júnior, né? você vai ter que escolher só três deles, já mencionei quatro, né? vai, e aí, vamos, vamos ver qual é que vai ser, mas são jogos bem difíceis, o Jambuco tem um gol, né? eu vivo brincando, inclusive, com conhecidos torcedores do Shanghai City, assim, eu falo, cara, vocês vão a chance do Gustavo fazer um gol de cabeça no jogo, jogo contra o High Sip, isso vai acontecer também contra o, contra o Sidney, possivelmente contra o Yokohama, porque, é, assim, o modelo do João Book é sempre muito pautado em, em, com laterais que vão bem na linha de fundo, cruzam na área. Antigamente os caras tinham o Kim que inclusive está no Shanghai Shenhua, né vai também disputar a Champions. E o Kishinuki com quase 2 metros de altura, em 94, 96, toda hora subia, testa, testava e era gol. O Gustavo é... vai ser a mesma coisa. Então, é parada, parada duríssima e tem essa questão da pressão. E tem um outro ponto, Edu e João, que é um, uma vibe meio less dense pro Hulk, né? Porque o Hulk vai sair do Shanghai SIP ao final da temporada. Então, digamos assim, tá com contagem regressiva. São os últimos, em tese, são os últimos seis jogos do Hulk com a camisa do Shanghai SIP, né, Dependendo de se vai classificar pra fase mata-mata, obviamente que ele quer quer se classificar, vai querer sair do time com o título, né? Mas tem uma... tem esse, digamos, esse gostinho aí de despedida, né? Cada jogo ele tá se aproximando da sua despedida da equipe de Xangai. E a gente vai ouvir falar muito
0: do Hulk, porque o que vai vir especulação agora, pra onde vai, vai pro Brasil, já se tá...
2: Já a... veio! Já, já tá veio! Rola, já... Ué, já rola, já assim... Já rola quase toda semana. Tem alguém perguntando sobre o Hulk. Como também pergunta sobre o Alex Teixeira, que é o outro em final de contrato. Então, isso aí já começou. Pô, vem para a Austrália, né, João? Para dar um dó, dar um, um melhor, <risos> melhor do <risos> campeonato,
0: <risos>
1: viu? Acho para que
0: para um... trazer, não traz não.
1: Pro o Brasil, você já seria um jogadorço. Na Austrália, acho que seria sim, o é melhor rei. do campeonato. Ele eu rei. gosto Bom, muito eu... de jogador é, é, é bom jogador,
0: jogadoraço. Tanto ele quanto ele que você cheira Xangai Shenhua Xangai Shenhua, tem o, o El Sharawi né, como seu principal nome ali, o mais, mais conhecido. Vai pegar o Perth, tá no grupo do, do Perf Glory. Como é que chega esse segundo Xangai, ou oh, é o primeiro Xangai? Qual é o maior Xangai? Qual oh, dos dois? Então, do vermelho,
2: Tradicionalmente é o Azul, né, o Xanghua. Porém, nos últimos anos, o CIP tem sido o time mais representativo, né? Ganhou, inclusive, a Superliga em 2018, contra o Guangzhou Evergrande. Foi o time que conseguiu botar ali uma, um, digamos, uma pausa na, na, na hegemonia do Guangzhou Evergrande. Foi um título histórico. E, e eles, inclusive, eles têm essa, essa rixa essa na arquivancada, né? De ficar com... É, inclusive, levar a faixa, quem representa, Xanguá, quem representa Xangai, no caso, perdão. E, e aí, o Xan já bota meio que um, uma água no chope, né? Porque o El Sharawi não, não vai, não tá em Doha. Ele, não, o, o El Sharawi ele saiu do registro do Xan Hoá ainda na última janela em setembro, né? E desde então ele não joga uma partida pelo time chinês. Muito se especula que ele deve voltar para o um time italiano na janela de janeiro, mas até lá ele não joga ainda pelo time de Xangai e outros dois jogadores cortados, né, que foram inclusive recém contratados eram o Miller Bolanhos, que jogou no Grêmio, equatoriano, e o Fidel Martins que era, o é, acho que ainda é o, arti é, o atual artilheiro da Libertadores, estava no Barcelona de no Guayaquil. Esses dois jogadores não vão para a Dor. O, o curioso é que o Changua entra como o time chinês assim com menos pressão nas costas, né? É um time que é, é um time tradicional perdeu um pouco desse brilho né, nos últimos anos, por por assim campanhas irregulares na, na Superliga, poucas aparições na Champions, é, ou, inclusive vocês vão lembrar né, do João que o Xanhua o tem, digamos assim, nas costas o mérito de ter sido o primeiro chin time chinês na história a ser eliminado numa pré-Champions, né, tipo o Corinthians com o Tolima, o Xanhua foi o primeiro quando perdeu para o Brisbane Roar em 2017, o Brisbane ganhou de 2 a 0 lá no, no pleno Hong Kong Stadium de Shanghai. E, mas para esse ano o time entra, é, tem, tem um, assim, um, um personagem que eu acho fundamental que, pode fazer, que acaba fazendo a diferença para a equipe do Xianhua que é o seu treinador, o Choi Can-hee que é o técnico sul-coreano da equipe. Ele foi bicampeão asiático com o John Book, né, multicampeão com a equipe é, sul-coreana e ex-campeão sul-coreano e é, 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 um, é, um, é um cara assim, de é um rei de mata-mata é, ele ganhou a Copa da China no passado com o Xanhua é um técnico que é, já fez isso na própria Superliga o Xanhua conviveu, por exemplo, com muitas lesões eu um time que até nas últimas rodadas né da, do mata-mata tava com dificuldade para conseguir formar o banco de reservas, uma curiosidade é que o Xanhua, para, por exemplo formar o elenco para a Champions teve que pedir o retorno dos jogadores emprestados aos rivais da China. Então, pelo menos seis jogadores do, do elenco de 30 nomes, seis jogadores estavam emprestados a outras equipes e tiveram que voltar correndo para ir para a Doha. Você vê como realmente foi uma equipe que sofreu muito com lesão agora no final da temporada, inclusive o Kishnu, que teve lesão grave na tíbia, está desde agosto sem jogar. É, isso pode ser até um diferencial, né? ver como é que chega fisicamente a equipe para disputar a Champions mas pode ter certeza que vai ser uma equipe que vai gerar dificuldade, porque tem um treinador que conhece muito bem da competição, sabe como colocar sua equipe para se comportar numa competição é, de fase de grupos e mata-mata, e mesmo que jogue com menos bola, é, tente jogar mais no contra-ataque, em transição, se protegendo, pode acabar tendo um bom resultado, como fez, inclusive, na, no mata-mata na, nas quartas de final contra o Shanghai Sip, né, fizeram o um clássico nas quartas de final, a gente teve uma, duas partidas incríveis do Stefano Biá, né, que é o meia camaronese que jogou no Sevilha né, tem passado pelo futebol europeu seleção camaronesa que muitas vezes jogando como zagueiro ele tem assim, participações assim, fantásticas fundamentais a equipe fora o goleiro de Zhang, Zhang também que foi goleiro da seleção chinesa e do Guangzhou Evergrande que é titular da equipe então pode ser uma equipe que surpreenda nesse nesse grupo F, né, tem, também tem o San Hyundai, o FC Tokyo, o Perth Glory, vai ser um grupo bem, assim, acho, acho até um grupo até equilibrado, embora a FCCU também pareça um pouco mais favorito que os demais.
0: FCCU de Adriano, Michael Jackson, <risos> aquele mesmo, aquele Michael Jackson. Oi, para pra gente fechar, uh, o Beijinho Goan de Renato Augusto, do Fernando, de toda aquela polêmica lá do, do Robson, uhum. né, o motorista que Preso uh, lá na justamente, Rússia, justamente lá na Rússia, isso e o, o Alan, atacante também. O Alan, não, não é o Alan que teve uma passagem pelo futebol do Atlético Mineiro, não, acho que o, esse Alan era do, do Fluminense, né?
1: Esse é Alan, ele ainda joga, ah. ele é volante, ele é, não, ele é bem ruim. E, jovinho
0: esse e o Juan que a... deixou o Cedric Bacambu de fora, né? Não vai, não é. vai participar. Tem, tem um bom time também, né? Com o Renato Augusto Fernando ali na, na volância, eu acho que.
2: Pode, pode aparecer bem também. Pois é, o Bacambu teve que se apresentar à seleção da República Democrática do Congo, né? ele foi o artilheiro, inclusive, da última Superliga da China com 14 gols marcados, e acabou, inclusive propiciou a oportunidade do Fernando entrar na lista, né? o Fernando dificilmente entraria na lista se o Bacambu tivesse ficar, é, ido para a Doha, e tem também o Jonathan Vieira que é um grande meia espanhol, um jogador muito qualificado. O Alan vai joga inclusive como jogador chinês, né? é um diferencial também para o que vai ajudar o Beijing Guan, outro outro naturalizado do, da equipe de Pequim é o Nico Yennaris, né? Para quem acompanhava o futebol inglês, Yennaris anos assim de jogador no do Arsenal, ele também se naturalizou. Agora tem o nome de Khan né? atuando na, na equipe. É um time que também tem uma certa pressão, terceiro lugar na, na Superliga da China. Muito tem saído na imprensa chinesa que o técnico Bruno Genesio não deve ter o contrato renovado para 2021. Mas assim, isso é agora, né? Imagino que pode fazer um, um título de, de Champions, né? Por exemplo, um título. Talvez a situação possa ser bem, bem mais favorável a ele. E tem outro, tem um jogador chinês muito interessante que é o Jiang Yunin, um atacante que pra mim foi um dos grandes nomes até da temporada chinesa, com seis gols, quatro assistências, um atacante forte, tem passagem, ele, ele, ele teve um período na Europa, jogou no Vitesse da Holanda, depois foi comprado pelo West Bromwich, acabou não jogando na Inglaterra, teve um empréstimo para o Werder Bremen, que ele também não jogou, ficou mais no sub-23 da equipe, mas um jogador de bastante fundamento, um atacante bem ágil, bem móvel, mas volta e meia sofre com lesão grave, né? então pode ser um jogador que faça diferença a equipe do do, do Beijing Guan nesse grupo nesse grupo é, né, que tem o Melbourne Victory e o FCU. Vai ser um é outro grupo também bastante interessante de da gente acompanhar. O Beijing Guan que foi o único time chinês inclusive que jogou na, na Champions antes de começar a pandemia. O Beijing Guan ganhou do do Changrai United na Tailândia por 1 a 0 e foi o único time chinês que tinha jogado na na fase de grupos da Champions até aqui. Todos os outros estão zerados até ó, até esse momento. Então, ao menos
0: o O bicho estava pegando na China quando se começou a Champions Asiática. Né? Já
2: estava complicado lá em fevereiro, março, o negócio estava ruim na China. E, e aí você tinha também muitos países fechando as fronteiras, né, para a China. Então é, você teve vários jogos que foram cancelados porque, por exemplo, Coreia do Sul, Japão, estavam aceitando receber os times chineses. A Tailândia foi um dos poucos países da Ásia que ainda que aceitava né, receber tipo, cidadão chinês de uma forma geral. Por isso que propiciou a, a oportunidade do, do jogo entre o Kangrai United e o. e o Beijing Guan. Bacana.
0: Léo, é, muito legal o panorama que você nos deu aí já deu um desenho bacana do que a gente terá pela frente aí nós australianos teremos pela frente enfrentando os chineses são sempre os, os mais temidos é, assim na, na China pela força que tem tido o futebol chinês recentemente e quem sabe espera esperamos ter você de volta aqui na, nos próximos uh, programas porque podemos ter australianos e chineses se enfrentando aí em fase de mata-mata na semi em algo, em algo do tipo, a gente espera poder ter você novamente participando conosco já agradeço demais a sua participação viu?
2: Oh, e o prazer foi todo meu do João, e assim, espero que espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui, foi, um, foi bem foi bem bacana gostei bastante de participar aqui e tomara, caras é, tendo aí, podem podem me chamar que estarei pronto aqui, a gente poder gravar mais edições do, do Austrália não
0: Ó, segue o Léo lá no Twitter @hartungléo, hartungléo. Ele posta muita muita coisa, acompanha os jogos em tempo real, as notícias. Se você quer saber para onde vai o Hulk, para onde vai o Alex Teixeira? Segue o Léo lá também que ele vai vai, vai passar logo logo. Só para fechar, se for para apostar em um dos quatro chineses aí, tem é que ser aposta na lata assim, que vai chegar mais longe. <risos> Dá para apostar.
2: Rapaz. Olha, eu normalmente apostaria no Guangzhou, mas eu vou, vou ver a diferença. Acho que eu vou apostar no, no Shanghai Sip. Acho que o Shanghai, assim, eu tô Sei lá, acho que eu vou confiar na last dance do Hulk, sabe? De, de chegar e fechar com chave de ouro, aquela... aquela com, Aquele negócio meio, sabe, meio, meio mítico, tá ligado? Ele ser campeão, a despedida, aquele negócio emocionante, né? Encerrar de forma triunfante a passagem dele, então... Acho que eu vou, vou, vou nessa aí. Vamos ver como é que rola. E
0: já, então, com a, com a presença ainda
2: do Léo aqui também, a gente já se despede aqui do nosso
0: australianão. João, muito legal, mais uma vez. É, até a próxima. E vamos ver quem é, que, quem é que leva, o que é que vem aí dessa Champions, né, João? A gente vai acompanhar também, com certeza. Pois
1: é. é a gente tá mais na correria agora que as coisas estão reabrindo aqui em Melbourne, né? A gente tá trabalhando mais. Fora da Austrália, não. Mas é sempre bom dar uma dar uma voltada aqui e falar sobre o que a gente gosta, e é, vamos ver finalmente o futebol tá voltando
0: Finalmente, segue nós lá no Twitter aligbr, arroba a -league -br, e também o intervalo de jogo, arroba intervalo de jogo Twitter, Instagram e no Facebook. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso Austrália não de hoje, um grande abraço e até a próxima